1: Hacía mucho que no hablaba acerca de la tabla Ouija, esa tabla con letras y números que tiene un significado que va mucho más allá de la simple invocación de espíritus y que hablen a través de esta. El cine, la literatura y un sinnúmero de historias nos han presentado a este objeto como un verdadero peligro y un calvario para quien tiene la mala suerte de caer bajo su influencia movida por diversas entidades que pueden llegar a converger en torno al portal energético que se pudiera abrir. Cuando una cuija es activada, es muy probable que podamos tener ciertas respuestas a ciertas preguntas, pero ¿qué tan cierto es esto? Porque con algunas personas pudiera llegar a funcionar y qué clase de espíritus puede llamar este simple objeto de madera. ¿Qué preguntas puedes hacer o no? Soy Eduardo Liñán y este es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Hablar históricamente de la cuija es remontarnos a épocas en que el espiritismo era una práctica común y seria entre la aristocracia y personas estudiosas del fascinante mundo esotérico. El ocultismo dio fruto y desentrañó una serie de prácticas que tenían que ver con las mancias, la adivinación y el contactar a los muertos para develar los misterios del más allá, y si este término de la vida después de la muerte era válido. De tal manera que a alguien se le ocurrió realizar una especie de oráculo simple para que el espíritu pudiera comunicarse de forma sencilla con los vivos. Una de estas maneras fue, precisamente, la tabla Ouija. La cual, y teniendo en cuenta el principio de la invocación de espíritus, funcionó de tal manera que se dieron historias de verdadero horror y misterio que tenían como figura principal la tabla. Con el tiempo, el espiritismo y las mancias se limitaron a sociedades secretas y personas que practicaban el esoterismo de forma aislada, hasta que el cine rescató del polvo del olvido a este artefacto, dándole fuerza y presencia. Presentando además rumores y eventos donde la superstición y leyendas absurdas dieron origen a muchos eventos de verdadero horror, donde la tabla supuestamente servía como portal para dejar salir a entidades demoníacas que buscaban un cuerpo que poseer y provocar desastres al por mayor. Con esa idea se quedaron muchas generaciones hasta la actualidad. Las personas tienen una idea errónea de que es esta tabla y cómo se usa. La realidad es que la tabla Ouija es un artefacto simple de invocación, con el que puedes comunicarte de forma espiritual con alguna entidad que resida en este mundo oculto o en otros planos de la existencia que muy pocos pueden comprender y caminar por llamarlo de algún modo. Su funcionamiento radica en la capacidad de las personas y su sensibilidad, entre mayor nivel de clarividencia tenga el ejecutante mayor será el resultado que obtendrá en el mensaje descrito en cada letra o número de la tabla. Se sabe que aquellas personas que tienen un nivel de entrenamiento en espiritismo, videncia o mediumnismo son quienes tienen mayor fortaleza psíquica para comprender y usar esta tabla. Pues es a través de ellos que los espíritus pueden tener un contacto cercano y pueden externar sus pensamientos por medio de las letras. Cuando la persona que opera la tabla por medio de un apuntador dirige su atención y movimientos hacia donde sienta mayor vibración y poco a poco se revela el mensaje a la pregunta o al mensaje que el espíritu quiera dar. Como en todos los mal llamados juegos esotéricos, la tabla Ouija es más específica que una práctica de cartas, elementos, péndulos o sigilos, ya que tiene un conjunto de letras con un mensaje en particular y se tiene que seguir un protocolo espiritual a través de un medium o persona que pueda moverse de distintas formas en el mundo espiritual para entrar en contacto con él y los espíritus que quieran comunicarse en ese momento. En ciertas ocasiones es posible que una persona pueda tener resultados a través de este objeto, personas mayormente sensibles o atrayentes de espíritus de manera inconsciente. Al no tener una preparación para entender los mensajes o tratar con cierta clase de energías que se pudieran anidar en la tabla, puede ser complicado y peligroso, por los efectos que desencadenan eventos sobrenaturales. Acoso, presencia de entidades, alteración de la realidad, visiones, ataques, infestaciones, obsesión y en menor medida, una posesión. Los estudiosos del tema afirman que las personas poseemos una energía sutil en donde radica el espíritu. Del equilibrio entre el cuerpo físico y el espiritual, surgen las distintas habilidades que tiene una persona en cuanto a su capacidad de evidencia psíquica o medium. Al tener un amplio control de estas energías, es posible sentir vibraciones muy específicas que interpretar. La tabla ouija como en los oráculos de evidencia, se usan frecuentemente estas vibraciones como un tipo de sistema binario espiritual donde las entidades pueden comunicarse por medio de estas y los videntes o personas que pueden sentir estas vibraciones las interpretan. El método más simple es con letras y números. En cuanto al tipo de preguntas, en realidad se puede realizar cualquiera, pero se debe ser muy específico en cuanto a las mismas y a veces la respuesta no siempre es clara porque no sabes la naturaleza de los entes que puedes llegar a contactar y si no tienes el entrenamiento y la sensibilidad para notar su polaridad puedes llegar a tener problemas aunque por otro lado y sin duda puedes intentar activar e intentar de igual forma la comunicación la próxima vez que pongas tus dedos en el apuntador y sientas un leve cosquilleo recorrer las letras mientras estás sobre estas. Es posible que los espíritus estén intentando darte un mensaje. ¿Y tú? ¿Has jugado? ¿O te atreverías a jugar con la tabla Ouija? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, compartiré la experiencia de una persona que me envió este relato hace algunos años, cuando apenas publicaba mis primeras letras en grupos y redes sociales. No había tenido la oportunidad de compartirla, pues en ese entonces distintos temas eran censurables y delicados. Pero dado lo extraño que pudiera parecer, todas las palabras contenidas en esta inquietante historia resultaron ser ciertas para la persona que lo compartió. La última vez que tuve contacto con esta mujer a la que llamaré Berta, su voz afligida y entrecortada, afirmaba que todo lo que dijo fue verdad. En una última llamada que tuve con ella solamente agradecía el que la haya escuchado y que mi juicio compartiera todo lo que me había contado. Dicho esto, no volví a saber de ella ni de su caso dejándome con una inquietud muy grande y una idea que no me dejó dormir durante varias noches. Pensando en la posibilidad de que todo lo que manifestó fuera cierto y conforme pasó el tiempo y distintas experiencias... Tuve la certeza de que estas situaciones sobrenaturales suceden de algún modo. Las personas al no tener una idea o no medir realmente el alcance de las cosas oscuras que pudieran llegar a ver o buscar para saciar una necesidad personal o simplemente por descubrir la verdad, se enfrentan a un horror más allá de su comprensión. Desafortunadamente y cuando encontramos respuestas, la realidad resultante no nos deja estar en paz sumergiéndonos en una oleada de eventos horribles como los que a continuación voy a contar como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio berta en aquel tiempo tenía un hijo adolescente cuyo nombre era javier el joven recién había ingresado en la preparatoria y siempre fue un alumno destacado uno que siempre cumplía con lo que se le encomendaba Estudioso y popular entre sus compañeros, pues además de ser inteligente, era un joven muy jovial, empático y siempre buscaba la manera de tener amistades genuinas, haciéndose de un grupo de amigos con los que siempre salía y compartía, con los cuales había estado junto a ellos desde la secundaria, Carlos, Felipe, Gertrudis y Hortensia. Todos eran jóvenes muy despiertos y unidos salían y se cuidaban entre ellos. La señora Berta había tenido a Javier desde muy joven, y había quedado embarazada de una mala relación y sus padres no la apoyaron, despidiéndola de la casa y dejándola a su suerte. De tal manera que buscó apoyo con amistades y familiares que le tendieron la mano para que saliera adelante y tuviera a su hijo. A partir de ahí, fue un largo camino de trabajo y sacrificios, preocupada siempre por el bienestar de su vástago al cual consentía demasiado, pero el joven respondía con buenas calificaciones, así que no había ninguna queja de él. No había capricho que su mamá no buscara cumplirle con mucho esfuerzo y trabajo. Nunca le faltó nada al joven a pesar de vivir en un departamento humilde de un edificio de interés social. Ambos se tenían uno al otro y hacían equipo, pues mientras la señora trabajaba de sol a sol, el joven se preocupaba por estudiar y sacar buenas calificaciones, mantener la casa limpia, entre otras cosas. Sin embargo, la influencia de sus amigos cambió su comportamiento por uno más rebelde, más contestatario y desafiante con las personas mayores, en especial con su madre. Comenzando a tener roces con ella porque tenía problemas escolares, sus calificaciones habían bajado y se había enterado que muchas veces no asistía a las clases y esa situación lejos de ser alentadora provocó un mar de problemas entre la madre y el hijo los cuales siempre vivían en conflicto muchas de esas situaciones eh, sacaron resentimientos y reclamos que provocaron diversas discusiones que llegaban a los golpes y con ello aumentó más la rebeldía del muchacho y el rencor que poco a poco comenzó a sentir hacia su madre por diversos motivos pero en especial por limitarle a estar con sus amigos en quienes veía su único apoyo. Pero tristemente, empezaron a andar en caminos del vicio que poco a poco alteró su mente y la perspectiva de las cosas, cometiendo pequeños atracos y situaciones fuera de la ley. Las cosas comenzaron a volverse aún más difíciles cuando Hortensia llegó un día a la prepa con un mazo de cartas de tarot. Según contaba, su tía se dedicaba al esoterismo y era una especie de bruja que ayudaba de manera brujeril a las personas así que y como se llevaba muy bien con ella pues además le estaba enseñando el camino del ocultismo una tarde se le hizo fácil entrar en su casa donde atendía para robarse aquellas cartas que empezó a estudiar y aprender su significado los jóvenes estaban fascinados en cada tirada salían cosas que resultaban no ser del todo ciertas, pero quedaban en la duda de que todo fuera posible. Lo fascinante de que todo fuera interpretado por unas simples cartas con figuras extrañas. Ese interés fue en aumento. La curiosidad de los jóvenes quería ser alimentada buscando otras maneras y respuestas en el esoterismo que llevaron a Hortensia a elevar la apuesta y robarse una tabla ouija del consultorio de su tía. Ese objeto lo tenía bien resguardado, decía que a través de este pedazo de madera con letras grabadas, era posible contactar a algún espíritu y obtener respuestas a preguntas que incluso se podían realizar a través del pensamiento. Pero lo que la señora no le dijo es que este artefacto ya estaba activado y estaba regido por un espíritu de un muerto. Un espíritu inmundo y violento que vio la oportunidad en la curiosidad de los jóvenes. No se sabe realmente cómo es que la tía de Hortensia había obtenido la tabla, ni cómo la había curado. Lo que sí se sabía es que muchas veces la usaba para obtener respuestas más profundas a problemas que tenía la gente con respecto a trabajos de magia negra y daños bastante avanzados que no podían ser curados con la medicina tradicional, con simples riegos o baños espirituales. Había que conjurar los favores de algún espíritu que tuviera ligado a la tabla para saber por dónde y cómo desterrar el mal que solamente en esos planos eran visibles con claridad por los espíritus que regían la tabla. La imprudencia, la ignorancia y la curiosidad de poder experimentar con cosas ocultas llevó a los jóvenes a ponerse de acuerdo para usar la tabla y hacer algunas preguntas a través de Hortensia. Ella era la única que tenía una sensibilidad mayor y podría interpretar muchas cosas que salían en las cartas debido a que les había contado que tenía una herencia de bruja y ciertos dones que aunque no estaban entrenados les servían para sentir las vibraciones de las letras cuando pasaba la pluma a través de estas así podía interpretar el mensaje que el supuesto espíritu regidor de la tabla les iba a entregar poniéndose de acuerdo para hacer una ritualización durante la noche todos querían experimentar emociones fuertes, sugiriendo meterse en un cementerio durante la madrugada y colocar la tabla sobre la tumba de algún difunto. Aunque los jóvenes pensaban que esto era algo dramático y, de cierta forma, peligroso, pues no se sabía qué iban a encontrar en medio de la noche entre tumbas y abandono.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Más por el hecho de contactar con un espíritu maligno, así que se dieron a la cita y después de convenir con el cuidador del cementerio que les permitiera entrar durante la madrugada se reunieron en casa de javier el cual tuvo una discusión con su madre pues no lo quería dejar salir tan tarde el joven rebelde hizo caso omiso a las advertencias de su madre y tomó una lámpara algo de hierba para fumar y una botella de alcohol que había conseguido para la ocasión reuniéndose con sus compañeros en una esquina y de ahí partieron al cementerio local no muy lejos de ahí. Luego de pagarle con la botella de alcohol al cuidador del cementerio, este les permitió entrar, reconociendo de inmediato a Hortense y preguntándole por su tía. La joven solamente dijo que estaba bien y el hombre le preguntó si se dirigía a la tumba del muerto donde comúnmente su tía hacía sus encargos, preguntándole además si dejaría alguno o si ya comenzaría en esa práctica brujeril que por años estuvo haciendo su familiar hechizos y amarres muy poderosos según afirmaba Hortensia solamente contestó que sí preguntándole qué cuál era esa tumba el hombre simplemente respondió que era una capilla vieja que estaba al fondo del cementerio justo debajo de una gran ceiba que se levantaba por un lado de la misma su tía se quedaba mucho tiempo en ese lugar haciendo algún tipo de ritualización y a veces permanecía durante toda la madrugada haciendo sus trabajos negros la joven realmente no sabía explicarse por qué o de qué manera hacía estas actividades en esa capilla mortuoria precisamente teniendo un cementerio más cerca de su casa pero se interesó por saber un poco más así que los jóvenes algo alterados por lo que habían fumado entre risas y bromas avanzaron en la negrura del cementerio por los pasillos y tumbas hasta que finalmente llegaron a la ceiba en una parte lejana del lugar y era el único árbol que permanecía extrañamente el sitio carecía de plantas o adornos y casi todas las tumbas estaban carcomidas por la humedad y algunas otras rotas por el tiempo y el descuido al identificar la capilla Hortensia se dio cuenta que pertenecía a una de las antiguas parejas de su tía. La chica no se pudo explicar realmente por qué su tía estuviera utilizando la tumba de un antiguo amante para realizar sus brujerías. Pero claramente había cosas dentro de aquel sitio y al abrir la oxidada reja de la entrada, se introdujeron en este lóbrego lugar, al alumbrar el interior se dieron cuenta que había decenas de veladoras ya consumidas y otras cosas extrañas que evocaban al mal y a los ritos de brujería, fotografías, papeles escritos, hierbas secas y otro tipo de parafernalia que evocaba la muerte y el diablo. A partir de ahí, todos empiezan a sentir que algo no estaba bien del todo con el ambiente a su alrededor. Algo comenzó a cambiar de una manera muy sutil la sensación de miedo y tensión que comenzaron a experimentar los jóvenes los hizo querer salir de ahí y desistir de lo que iban a hacer pero envalentonados por las sustancias se dispusieron a usar la tabla cuija de la tía de hortensia colocándola justo al centro de aquella capilla y haciendo sus primeras preguntas en tanto Gertrudis anotaba los jóvenes fumaban y tomaban con cierta incredulidad pero hortensia todo el tiempo sostuvo el apuntador concentrándose en sentir la vibración de cada letra cuando pasaba la pluma encima de estas, No fueron muchas preguntas, todas de alguna manera fueron respondidas y cuando le tocó el turno a Javier, hizo una pregunta mental que fue respondida con un nombre. Brejelov En ese momento, las tenues flamas de los velones que habían encendido para iluminar y formar un ambiente de misterio destellaron con grandes flamas que alertaron a todos por unos segundos. La algarabía y la incredulidad dio paso al asombro y al nerviosismo. Las llamas iluminaron el lugar con más intensidad y un leve pero constante viento comenzó a mover las hojas de la ceiba en el exterior de la capilla mortuoria. Evidentemente nerviosos por aquellas manifestaciones, decidieron parar a sugerencia de Hortensia siendo la primera que se sintió abrumada y con una gran carga energética negativa que la hizo sentir náuseas y una pesadez terrible en todo su cuerpo algo ocurre muchachos y no es bueno vámonos advirtió con mucha preocupación los jóvenes no lo pensaron más decidiendo salir de la capilla para retirarse y al hacerlo notaron que Javier no salió con ellos se había quedado dentro y al regresar con espanto notaron que estaba en un estado catatónico. Sus ojos blanquecinos revelaban que algo no estaba bien con él. Y esa boca entreabierta de la cual salían unos murmullos roncos y largos. Les hizo sentir algo de temor. Hortensia fue la primera que externó sus ideas y no eran buenas. Manifestando que su amigo se le había metido algo. Un ente. Una mala energía durante el proceso. Y eso era algo común en las sesiones de su tía, pero... Solo a ella por su condición de medium le ocurrían esas cosas javier estaba fuera de sí no respondía a estímulos y su mente estaba completamente letargada sus amigos sintieron algo de pánico pues pensaban que se había metido alguna sustancia y no midió pero hortensia fue más perspicaz mencionando que fue una mala energía que quizás rondaba en el sitio o el mismo difunto que estableció dominio en la tabla quiso hablar a través de su cuerpo y como el joven no tenía conocimiento o la predisposición de hacerlo es que estaba sufriendo algo considerado un ataque espiritual dicho esto intentaron levantar al joven para sacarlo de inmediato de ese lugar y llevarlo con la tía esotérica saliendo casi corriendo y abordando un taxi en tanto el joven continuaba con ese semblante extraño y alarmante al llegar a la vecindad donde vivía la tía, tocaron su puerta sin cesar. Ella dormía muy poco, pues desde hacía tiempo se quedaba en vigilia orando e invocando espíritus con el humo de tabaco. Y al abrir y ver al joven, de inmediato abrió los ojos y pegó un grito de asombro, alterándose y pidiendo que lo metieran preguntando qué habían hecho, por qué estaba así tenía un espíritu dentro y era visible para ella como si de una persona se tratase y lo peor es que ese rostro le era familiar pero no lo dijo en ese momento Hortensia le reveló el atrevimiento y las acciones realizadas en el panteón la mujer se puso pálida muy alterada a medida que su sobrina le dijo todo lo que habían hecho las preguntas los velones y la tumba de su expareja además de la tabla huija el espanto fue terrible para la esotérica no entendía cómo es que unos jóvenes inexpertos se habían atrevido a tanto y ahora las consecuencias eran evidentes pues todos según ella habían sido tocados por la mala energía reinante dentro de esa capilla mortuoria lo que se debía hacer era sellar la tabla e intentar hacerle una limpia energética a javier pero desconocía si aquello iba a funcionar no tenía sus alcances de sacar los malos aires. Uno que evidentemente le había alterado su mente. Lo siguiente fue que tanto la señora como su sobrina Hortensia llevaron a Javier con su madre, la cual se encontraba preocupada por la hora y porque su vástago no había llegado a dormir. Era algo común, pero esa noche tenía un mal presentimiento. Al abrir la puerta y ver el estado de su hijo, la señora Berta de inmediato se alarmó preguntando con mucha preocupación qué le había sucedido. Las mujeres simplemente dijeron que algo tenía y que debían acostarlo. La tía esotérica le frotaba alcoholes y pasaba ciertas hierbas por todo su cuerpo en medio de rezos y oraciones que inquietaron más a la madre del joven. Iniciándose una discusión entre las mujeres y mientras dejaban al muchacho con un semblante enfermo y extraño tanto Hortensia como su tía revelaron la situación, confesando los actos imprudentes que había realizado en el cementerio y cómo de alguna forma lograron contactar con un espíritu, teniendo la idea de que éste había afectado la mente de Javier, llevándolo a estar en ese estado catatónico y fuera de sí. La madre, al escuchar aquellas afirmaciones, reclamó en medio de insultos culpándolas por los daños que pudieran haberle ocasionado en la mente y el cuerpo a su amado hijo. La tía esotérica le dijo que podría ayudarle, pero en ese momento, lo más conveniente era dejarlo descansar y esperar a que llegara la mañana. Quería la ayuda adecuada de un maestro espiritual que le enseñaba ciertas cosas. Le tenía mucha fe y sabía que él era la única persona que podría ayudarlo. De pronto, las luces de la casa parpadearon de manera singular. Una pesadez muy sutil comenzó a desequilibrar a las mujeres mientras que la esotérica sacaba algunas cosas de su bolsa como figuritas de la santa y algunos cuarzos para colocarlos en la mesa y comenzar a orar. La joven Hortensia le decía a su tía que algo rondaba por el plano espiritual. Lo sentía de una forma horrible, provocándole que se le erizara la piel y sintiera un temor profundo a algo que no era bueno. En ese momento las manifestaciones de lo sobrenatural habían comenzado. Escuchándose gritos roncos y cosas romperse que hicieron a todas dirigirse a la habitación de Javier. Casi se van de espaldas al mirar el horrible espectáculo que ocurría dentro. El joven estaba convulsionando de manera iracunda. La espuma amarillenta mezclada con tintes rojos que salía por su boca daba cuenta que se mordía la lengua al tratar de hablar o gritar. Los ojos en blanco que parecían salir de sus cuencas hicieron que su madre de inmediato corriera a auxiliarlo, rogándole al ser supremo que le ayudara y en ese momento todo era amargo y horrible para ella, sin comprender realmente qué era lo que estaba ocurriendo, antes de que otra cosa pudiera suceder. Y mientras la señora rogaba, las luces de la casa se apagaron completamente, dejando a todos en penumbras las mujeres únicamente guiadas por sus propios llantos y la voz entrecortada de la señora esotérica que ordenaba a los espíritus, las entidades o lo que anduviera en ese sitio que se fuera. La negrura poco a poco se apoderó del lugar y sus conciencias. Fue un momento de verdadero terror pues al escuchar la voz ronca e inentendible del joven Javier, las puso a todas al borde de la locura. Por si esta situación de horror no fuera poco, hortensia habló preguntándole a su tía con un tono de espanto qué era eso que se miraba afuera de la ventana las mujeres alzaron la mirada y detrás del cristal estaba una presencia fantasmal que poco a poco se fue materializando ante sus azorados ojos fue como si alguien estuviera observando con detenimiento todo lo que sucedía en el interior y cuando la mujer se dio cuenta de quién se trataba abrió los ojos y se llevó la mano a la boca diciendo el nombre de su expareja, el mismo nombre de aquella capilla mortuoria donde comenzó toda aquella desgracia. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de este muchacho? Preguntaba la tía con agitación al espíritu errante de su expareja, el cual se estaba manifestando de algún modo, pero lo más extraño de todo es que tanto ella como su sobrina y la señora Berta podían verlo con claridad pudieron ver ese rostro pálido y arrugado, inyectado de odio, carcomido por el tiempo con pedazos de piel ausente que mostraba un cráneo amarillento, producto de la descomposición resultante de la muerte, pero sus ojos y sus gestos que arrugaban la poca piel que tenía, evidenciaban que estaba muy molesto, así que de inmediato la tía se arrodilló vociferando y ordenando al espíritu que se fuera, poco a poco la luz del exterior fue iluminando la verdadera esencia y lo que quedaba de ese espectro descarnado, mostrando que en realidad la cabeza no estaba sobre sus hombros, sino en una de sus manos. Estaba sosteniéndola con una mano huesuda. El cuerpo potrefacto permanecía atrás inamovible, cubierto con una ropa harapienta y casi deshecha que revelaba quizá como estaba enterrado en esa capilla olvidada y sucia. Fue una locura ver cómo ese rostro se movía y miraba con un par de ojos cargados de furia a las mujeres aterradas. Hasta que pasados unos segundos, la presencia fantasmal desapareció y la luz volvió a la casa, quedando todo en silencio. La calma volvió también al cuerpo del joven, dejando de convulsionar y quedándose profundamente dormido. Su madre le frotaba alcohol en la frente y rezaba algunas oraciones para darse valor después salió del cuarto y corrió a las mujeres de su casa no quería más problemas la esotérica revelaba que era peligroso dejar a su joven hijo así y era necesario buscar ayuda pero la señora berta no quería saber nada más de esa situación que para ella era algo desconocido y horroroso estaba verdaderamente asustada y quería tratar de entender qué había visto y cómo es que su hijo se vio involucrado en ese tipo de cosas de brujería reclamándole a hortensia su irresponsabilidad las mujeres irremediablemente salieron del edificio donde vivía javier faltaba poco para amanecer algunas personas ya estaban colocando puestos de comida y otras reconocieron a la señora Erika y a su sobrina hortensia comentando además que el ambiente estaba muy extraño los perros ladraban sin cesar y se sentía como que la muerte andaba rondando las calles y mientras las mujeres se quedaban conversando con los comerciantes de pronto uno de ellos alzó la mirada hacia arriba señalando alertado a una persona parada en el filo de la barta de la azotea al voltear se dieron cuenta que era javier Hortensia de inmediato le gritó que bajara de ahí en tanto la voz afligida de la señora berta se escuchaba a lo lejos y de pronto salió del edificio gritando y preguntando que dónde estaba su hijo que se había salido de su cuarto y no sabía dónde estaba y cuando miró al contingente de personas mirando al cielo sintió pánico observando a javier con ese rostro descompuesto y sus ojos mirando al horizonte carentes de toda emoción al gritarle que bajara el joven simplemente se dejó caer hacia el frente y la caída se hizo eterna Finalmente su cuerpo cayó pesadamente en la banqueta y el impacto fue brutal, el sonido de huesos quebrarse y romper las losas viejas de la calle fue algo que hizo gritar a todos con asombro y pánico, se hizo el caos y nadie se explicaba por qué un joven aparentemente sin problemas pudiera haberse arrojado y muerto de esa manera horrible, solamente Hortensia y su tía sabían el motivo y en silencio ambas se retiraron del sitio sin decir nada más, dejando a la señora Berta con su dolor y abrazando el cuerpo maltrecho y ensangrentado de su hijo. Al hacerse una investigación después del deceso del joven, las autoridades determinaron que su cuerpo estaba bajo el influjo de alucinógenos y de ahí las convulsiones y su pérdida del sentido de la realidad, algo que lo obligó a quitarse la vida y por supuesto, eso no tenía ningún sentido para la señora Berta, que continuó buscando a la señora Erika y a Hortensia por todas partes, para obtener más respuestas. Visitando aquella tumba extraña donde supuestamente estaba enterrada la expareja de la esotérica, y hablando un poco con el cuidador, mencionó que ese hombre había muerto violentamente debido a un accidente de carretera, en donde había perdido la vida y la cabeza por el impacto. Era un transportista que había tenido algunos amoríos con la señora Erika, que por cierto le tenía cierto respeto a esa señora que hacía sus trabajos de brujería en ese sitio. Los rumores decían que ella había sido la responsable de la muerte del hombre y que lo usaba para diversas cosas, en especial para embrujar y acosar a personas por encargo, pero solo eran rumores. El hombre no creía realmente en esas historias, pero Berta tenía una opinión diferente de algún modo y por alguna razón que desconocía, de tanto en tanto visitaba esa capilla mortuoria, con la esperanza de encontrar a la esotérica y a su sobrina, las cuales habían huido y nadie sabía nada de ellas. También esperaba que aquella manifestación que enfrentó la noche fatídica que su hijo se quitó la vida, se le aparezca nuevamente para darle respuestas. Pues decía que continuamente y en sus sueños podía ver ese espectro descarnado con la cabeza sostenida por sus propias manos detrás de la ventana del cuarto de su hijo muerto, Javier con esta historia cierro este podcast quisiera mandar saludos a Juan Carlos López a Rosy González el hijo del Maiz Cruz Alejandra Moreno Jesús Coria Emilia Rangel Evangelina Ramos Mayela Hernández Carla Garza Paula Torres Juliana Manrique y a los niños Dylan, Denis, Santi, Mateo, Nathan y Camila, alumnos del Quinto B, que puntualmente me escuchan en cada emisión. Dale like, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues